0: Parole de chercheurs et de chercheuses, le podcast pour transmettre l'émotion de la recherche et de la découverte. Produit par The Conversation France et Making Waves pour la fête de la science 2021. Un événement organisé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole de chercheurs. Dans la vie d'un laboratoire, les émotions sont quotidiennes. Sur la paillasse, en manipulant des éprouvettes, en faisant des observations au microscope ou en discutant avec ses collègues. Dans cet épisode, nous allons en parler avec deux chercheuses de l'U2RM, l'unité de recherche en risque microbien basée à Caen. Eliette Riboulet-Buisson et Floride Eriac cherchent des alternatives aux antibiotiques actuels pour contrer le phénomène de résistance des bactéries à ces traitements.
0: Donc on travaille sur les bactéries, donc les bactéries sont microscopiques sur donc des milieux gélosés Donc c'est un peu comme la gelée anglaise, mais spécifique pour les bactéries. Et en fait, donc, quand elles se développent sur les géloses, on voit elles apparaissent sous des formes de petites taches blanches, ce qu'on appelle la colonie. Donc c'est des millions de cellules de bactéries qui deviennent visibles parce qu'elles sont entassées les unes sur les autres. Donc après, on a des milieux de, de culture spécifiques un exemple, on va pouvoir les faire pousser dans le sang ou dans les urines pour voir comment elles se comportent. Et ça, par exemple, c'est quoi comme bactérie Comme bactérie, c'est bah, celle sur laquelle moi je travaille principalement. Bah, c'est Enterococcus fessium. C'est une bactérie qui habite dans l'intestin et qui pose des problèmes d'infection en milieu hospitalier. Donc On travaille en particulier là-dessus. Pourquoi elle est virulente, pathogène en milieu hospitalier Alors moi, je vous montre une autre bactérie.
2: C'est Du coup, c'est... On suppose que c'est une agrobacterium violaceum. Et comme vous pouvez remarquer, en fait, elle va produire des pigments qui permettent en fait, à la colonie d'être colorée. ici, on les voit apparaître en violet, un violet assez intense. On a récupéré des échantillons de terre et on a essayé de récupérer les bactéries, savoir quel type de bactéries vivaient dans ces échantillons pour savoir si elles étaient capables en fait, de produire des, nos antibiotiques de demain.
1: Cette race violette, c'est
2: potentiellement euh, l'avenir de l'antibiotique. Voilà, exactement ce qu'on se dit
1: les antibiotiques sont l'un des piliers de notre médecine moderne et si les bactéries deviennent résistantes à tous les traitements, alors nous devrons faire face à de nombreuses impasses thérapeutiques. Aujourd'hui, les antibiotiques sont par exemple indispensables lors d'une chimiothérapie, d'une greffe d'organes ou lors d'une césarienne.
0: Ce qu'on fait chaque jour, c'est en période universitaire, le principal travail c'est la préparation des enseignements. Et en même temps, on va pouvoir encadrer des étudiants qui sont en master ou en doctorat et qui sont les vrais ouvriers dans le laboratoire, donc nous, on les encadre, ça veut dire qu'on réfléchit à, à quelles manipulations ils vont pouvoir faire, quelles expériences ils vont pouvoir faire. Donc les expériences, c'est, pour ma part, c'est cultiver les bactéries. Donc les bactéries sont invisibles, mais quand on les cultive, on va avoir une grande quantité de, de bactéries et les exposer à différentes conditions qui peuvent mimer le, la, le fonctionnement du corps humain pour voir est-ce qu'elles sont capables de se développer dans le corps humain et de se défendre contre les attaques du corps humain, par exemple.
2: Après... Euh... Il va y avoir aussi une autre partie dont tu n'as pas parlé, c'est l'écriture des projets. Donc, on a une idée, il faut qu'on trouve un financement et ça prend une grande partie de notre recherche aussi. Et donc, pour écrire ces projets, on est obligé de faire une veille scientifique, donc de vérifier si c'est faisable, d'imaginer des projets. On va un peu jouer au détective. Donc, voilà, on a une question scientifique, on se dit bah, qui est responsable de ça Et on va essayer de trouver des moyens avec nos astuces de détective pour euh, trouver la réponse à ces questions. Et donc, on doit mettre tout ça après sur papier, essayer de bien, euh, de bien le vendre pour que quelqu'un vienne nous financer et comprenne l'intérêt de, de
0: notre recherche.
1: Avec toutes ces étapes et toutes ces tâches très variées dans leur quotidien de chercheuse, je me suis demandé à quel moment pouvaient intervenir des émotions
0: Alors c'est vrai qu'on a, on a quand même beaucoup d'émotions dans le travail, des émotions positives et des émotions négatives. Pour moi, les plus importantes, c'est les émotions positives, celles qui passent en premier. On peut avoir de, de l'excitation quand on fait une, une expérience et on attend le, le résultat de l'expérience. On peut avoir beaucoup de satisfaction quand l'expérience a bien fonctionné. Et moi, ma, mon émotion principale, c'est l'optimisme, en fait j'essaye de toujours être optimiste dans mon, dans mon travail. Et après, dans les émotions négatives, c'est euh, bah, principalement de la, de la déception. Je pense que c'est la plus grosse euh, émotion qu'on peut avoir du côté négatif quand, bah, quand ça marche pas et quand il faut refaire. <rire> on pourrait aller jusqu'à euh, un petit peu du découragement, mais justement, avec l'optimisme, on essaye de, de combattre ça et <rire> d'aller de l'avant.
2: Pour moi, ça va être euh, la passion. J'adore ce que je fais. C'est ce qui me m'aide tous les matins, à me lever, à me dire je suis contente de venir au travail parce que c'est euh, passionnant. Euh, même quand c'est décevant, il y a ce côté passionnant. Donc du coup, euh, on est déçu parce que ça n'a pas marché et qu'on a imaginé un plan d'action. Et puis finalement, les bactéries, elles ont décidé que ça sera autrement. Et donc, on est un peu déçu Mais finalement, ça devient très vite repassionnant parce qu'on se dit bah, tiens, mais pourquoi ça n'a pas marché Et donc, euh, cette quête toujours de compréhension, c'est assez... Euh, ça, c'est passionnant. La frustration, on l'apprend très vite parce que euh, finalement, on met beaucoup d'énergie et que euh, finalement, ça marche pas tout le temps. C'est le, pr le principe de la recherche. Hein. Euh, on cherche beaucoup, on trouve des choses, mais on va pas avoir euh, des choses révolutionnaires tous les matins. Hein. Donc euh, On a un côté euh, de déception, de frustration qu'on apprend très vite, euh, je pense, en, au premier stage et en thèse. Et après, on apprend à le contrôler pour le transformer plus en quelque chose de positif.
1: D'où vient cette passion Qu'est-ce qui vous passionne le plus, en fait, dans ce que vous faites
2: La découverte. <rire> la découverte, enfin, c'est toujours nouveau. En fait, il n'y a jamais de monotonie. Même quand on se dit que ça va être comme ça, finalement, la bactérie, elle est toujours nouvelle. Quand on va chercher des bactéries dans, dans l'environnement, par exemple, ben, des fois, on va arriver le matin, la colonie, elle est mauve ou elle est jaune. Et euh, finalement, on va y avoir un arc-en-ciel de couleurs sur la pâte. On est heureux, juste parce qu'il y a des couleurs et que ça a changé de notre quotidien. Parce que toutes les bactéries sont différentes et elles fonctionnent différemment. La passion vient de la découverte, en fait, c'est de se dire qu'à chaque fois, chaque petite découverte amène à une avancée de la compréhension et donc, du coup, pourra plus tard... Enfin, c'est le problème, en fait, de la recherche fondamentale. On dit souvent, la recherche fondamentale, à quoi ça sert On se demande, bah, pourquoi vous faites de la recherche fondamentale Mais il faut se souvenir que toutes les découvertes viennent de la recherche fondamentale. C'est quand on a compris un mécanisme qu'on peut jouer avec ce mécanisme pour avoir une révolution scientifique. Pour Floride Heriaque, il est même impossible
1: d'envisager la recherche sans émotion et donc d'envisager d'éventuelles découvertes sans émotion à l'origine.
2: On ne fait pas ce qu'on fait sans passion, on ne fait pas ce qu'on fait sans émotion. Si on n'a pas d'émotion, je pense qu'on peut pas être euh, chercheur. Oui, on va avoir une, un, une approche rationnelle sur le traitement de nos données, mais on part tous avec des hypothèses parce qu'on a nos émotions, on a notre ressenti. Donc, c'est nos émotions qui qui drivent un peu notre notre métier. Certaines
1: expériences, parce qu'elles étaient riches en émotions. Ont particulièrement marqué les deux chercheuses.
0: On a une des expériences. On va en fait utiliser un, un anticorps pour euh, reconnaître euh, une protéine, donc une molécule dans la bactérie. L'anticorps en fait euh, porte une molécule qui va émettre une lumière, et ça nous permet de voir l'invisible et euh, donc je me souviens que j'étais en, en doctorat et euh, mon, mon directeur de thèse était derrière la porte de la chambre noire parce que donc on était dans la chambre noire pour pouvoir voir l'émission de lumière. Et il était derrière la porte et il me dit « Alors, Eliette, ça marche Ça marche <rire> !» Et donc, il avait une telle excitation que moi aussi, je la ressentais et j'étais très très fière. Après, on rajoute l'émotion de fierté où on se dit « Voilà, ça a marché. Euh, tout le monde est heureux après cette découverte. » Et c'est vrai que c'est... Là, c'est un, un exemple particulier, mais c'est vrai que dans notre travail, on va rendre un peu visible, l'invisible et ça donne toujours une, une émotion particulière.
2: Alors, en parlant de rendre visible l'invisible, c'était, moi aussi, j'ai bien aimé, c'était une expérience où, en fait, je récupérais l'ADN à partir des bactéries. Et euh, quand on fait l'extraction, il y a un moment où, où on met différents euh, produits chimiques et il y a un moment où on voit la pelote, en fait, on voit l'ADN se former, donc ça apparaît sous nos yeux, en même temps qu'on mélange le tube, et on voit la petite pelote, en fait, ça fait comme une petite pelote de laine qui commence à se créer, et c'est juste euh, magnifique. <rire> on se dit... Euh, on est heureux juste de voir en fait tout ce qu'on tra on, on travaille sur l'invisible. Donc du coup, quand on peut voir, c'est un côté assez magique.
1: Pour Eliette Riboulet-Buisson et Floride Eriac, si les émotions ne sont pas encore assez prises en compte dans le domaine de la recherche, c'est parce que beaucoup associent cette démarche exclusivement à la rigueur scientifique et que tout ce qui se joue avant, après ou à côté de l'expérience est largement sous-estimé. Mais selon les deux chercheuses, la magie de la découverte vaut bien pour toutes et tous.